1: политических сражениях
0: и мире вокруг
1: нас. Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда», Андрей Норкин, в студии Валентина Алфимов. Здравствуйте. Привет. Да, «Война и мир 8 9, 6, 7, 200, рун, 9 7, 0, 2, наш WhatsApp, Айбер. у нас сегодня будет больше мира, наверное, по крайней мере, мира, которого мы ожидаем, мы на него надеемся, это в первой части, и внешний политический мир и внутриполитический мир. А вот после 19 часов... У нас будет настоящая будет война. Ми... Да ладно, ну перестань. То будет только...
2: настоящая война, ладно. Вот к нам приходит сегодня <свят> специалист Роспотребнадзора, которая нам расскажет про... Все про Новый год.
1: Нет, неправильно. Она не про Новый год расскажет, она нам расскажет про новогодний стол. Ну, а, да? а что может что... быть еще важнее в Новый год? Алкаш. Так, и про это, кстати, тоже расскажу. Ну, естественно. Если для тебя новогодний стол, самое главное в Новый год, то, значит, ты алкаш. Так, давайте мы сначала перейдем к теме внешнеполитической. Как я сегодня сказал в эфире, место встречи закончилась многострадальная, долгая, очень избирательная кампания в Соединенных Штатах. Владимир Путин утвердил в должности президента США. Джозефа Байдена, ну, а, кстати, американцы согласились, потому что, да, коллеги выборщиков свой выбор сделал, и Путин сразу отправил поздравительную телеграмму, так что, как ни крути, так оно и получается. Михаил синельников аришак у нас сегодня в прямом эфире. Михаил Ильич, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте, Михаил
1: <свят> Ну что, вы ожидали каких-то неожиданностей вот уже на той стадии, которая была после голосования 3 ноября?
3: Да я и до нее никаких ожиданностей э, не ожидал, э, потому что ну, я не отношусь к Соединенным Штатам Америки так, как э,
1: смотреть на них и видеть только то, что ты пожелаешь. Это потому что вы там прожили достаточно долго, знаете все изнутри.
3: Даже даже не в этом, понимаете, я не скажу, что это какой-то супер знаток Соединенных Штатов Америки. Я и Россию-то не знаю, потому что Москва одно, Владивосток другое, Кавказ третье, Э -э ну... Есть у меня некоторое ощущение, может быть, интуиция какая-то. В общем, ну, как бы вот когда уже вот это вот президентское дерби, да, только начиналось, я практически не сомневался, что следующим президентом Соединенных Штатов Америки будет Байден. Это показывало и вся дальней. Ну, например, даже такой нюанс, что там, начиная с 17-18 года, Любой такой средний демократ на выборах, ну, при опросах, если бы выборы состоялись в это воскресенье, он всегда с большим отрывом побеждал Трампа. Когда назначили Байдена, когда стало ясно, что будет, так сказать, основным противником Байдена, да, я немножко зашевелилась надежда, потому что, ну, Байден не самый лучший кандидат.
1: Надежда, простите, на а что? Что
3: Трамп, а, что Трамп все-таки сумеет остаться. Да? Вот. Но а, по всей совокупности событий все-таки стало ясно, что Трампу не удержаться.
1: А И... чем вам Трамп э, нравился, скажем так?
3: Мне, ну, потому что Трамп – это американский Михаил Сергеевич Горбачев. И, разумеется, все, что он, так так как он резвился там, во многом было выгодно Российской Федерации. Байден – это, пожалуй, сейчас наилучший выбор для Америки. С точки зрения американца. Вот если бы я был американцем, я, конечно, э, был бы горд за свою страну, если бы я жил в
2: Америке. Михаил Юрьевич, честно говоря, я вот смотрел сегодня на э, Штаты, которые проголосовали за одних, за других, но вот эта красно-синяя картинка, и большая часть Штатов голосовал как раз за Трампа. Я сейчас именно в количественном количественном выражении конкретно единиц штатов Понятно, что здесь 50 выборщиков, здесь один Но факт остается фактом Нет
3: Понимаете, а еще раз вот э, если вы желаете что-то увидеть, вам это близко, вы это увидите. Да? Ну, например, ну хорошо, вы считаете по штатам. А почему, допустим, не считать по физическим лизам, э, людям, да, по конкретным американцам? Вы что будете э, сказать, отрицать, что физически за Байдена... Так же, как в свое время, например, из uh, Обамы, когда он выходил uh, в соревнования с... Нет, Михаил Юрьевич,
1: Ю... это все понятно. Но, просто попустим... Валя, Валя говорит о первой реакции, а первая реакция, мы знаем, она иногда бывает первые впечатления, наиболее правильные. Если мы просто посмотрим на карту... Соединенных Штатов, действительно, которая покрашена вот в эти два цвета, красный, республиканский, голубой или синий, демократический, то впечатление складывается, что большая часть страны голосует за проигравшего президента. Поэтому, когда мы, собственно, что сейчас хотим спросить? Вы сказали, что это лучший выбор для американцев. А у нас, ну вот, в силу, не знаю, физического нашего строения, то, как наши глаза работают, впечатление складывается другое. Действительно ли это лучший выбор?
3: Да, вы понимаете, вы просто как бы отзеркаливаете да, ситуацию да. с российской на американскую. И это неправильно. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки исполнительная власть, она никогда не возводилась в ранг чего-то сакрального, да? Угу. Там сакральный является судебная власть и вот именно в отношении судей да в частности или всей вот этой вот ветки вообще не допускается какие-то шуточки какое-то неуважение вот там вот эта ветка сакрализуется что касаемо исполнительной власти то ну, в сознании многих американцев президент это знаете, всего лишь завхоз И когда вы говорите, что голосуют за Трампа Нет, не за Трампа, не за конкретного завхоза Они голосуют или не голосуют, или поддерживают, или не поддерживают Есть определенные консервативные ценности Которые в Соединенных Штатах Америки многие разделяют Это бесспорно Но разделяя вот эти вот ценности и быть готовым к тому, чтобы, я не знаю, выйти на улицу и устроить какой-то бунт, какие-то баррикады за конкретного выразителя, не самого лучшего этих ценностей, это далеко не одно и то же. И, ну, опять же, говорю, все зависит от того, каким образом считать. Считаем мы, допустим, по медиане одна картина, считаем мы по среднему арифметическому другая картина. Нельзя сказать, что кто-то здесь обманывает. Это просто метод подсчета. Вот вы смотрите на карту чисто зрительно, да. Это исторически так, и этому есть объяснение, почему вот именно такие цвета, и они действительно бросаются в глаза. Но если мы закроем карту и будем смотреть по физическим людям, американцам, то мы видим, что здесь нет ничего странного в том, что президентом будет Байден.
2: Хорошо, Михаил Юрьевич, а нам-то что?
3: А я вам объясню, значит, что, собственно говоря, нам, и знаете, вот то, что будет дальше, я прочитал давным-давно, еще в школе, в учебнике по биологии, да, в России «Межвидовая борьба за существование» вы как бы вот знаете например что существует даже такой термин как эволюционная гонка вооружений вот это вот дословно но это знаете означает что жертва бежит быстрее чем ее родители в свою очередь хищник бежит за ней тоже быстрее чем сказать, его предки хорошо ли это или плохо? Ну вот для популяции в целом, да, это хорошо, потому что это стимулирует развитие, это стимулирует движение, да, но иногда, знаете ли, бежать не хочется, да, там по целому ряду причин, комфортно, вот, или, сказать, просто страшно, и если прочесть, и не хочется этого делать, да, и достаточно прочесть учебник, да, чем это заканчивается. А заканчивается тем, что межвидовая борьба – это же не обязательно прямое уничтожение. Просто менее приспособленные к условиям существования оказываются без источника пищи и подходящей территории для размножения. В результате популяция гибнет. Вот я к чему это про Байдена и Трампа. Понимаете, соревноваться... В основном не хочется, чем хочется, да? Это требует очень многих усилий. И поэтому желательно, чтобы пришел какой-то чуждый дядя и сделал все за нас, да еще и к нашему удовольствию. Вот именно вот это я связываю вот с этим... Но, Михаил, подождите, пожалуйста. Дайте я вот
1: все-таки <г religion> чуть-чуть еще, прежде чем мы перейдем к тому, что, что нам. Вот, во-первых, ваша сравнение это с забегом есть ну вы знаете наверняка очень симпатичный такой парадокс про ахиллеса и черепаху слышали наверное да что ахиллес никогда не сможет черепаху догнать потому что он пробежит там какое-то расстояние там в тысячу шагов а черепаха Но, пройдет это...
3: разобранный этот случай разобранный. Разобранный. Да. подробно да. Раз... Вот.
1: во-вторых я, взгляд, поним... ошиб... я понимаю, ошиб... да. Но, тем не менее, это такая очень красивая история. И всегда, когда есть однозначное какое-то суждение, можно ее подбросить для разговора. Получается какой-то спор. Во-вторых, вы сказали, что американцы относятся к президенту ну, не более как к завхозу. Ну, честно говоря, тогда я не очень понимаю, что они там так бесновались в такое время, так долго, если они выбирали всего-навсего заведующего хозяйством. Там явно как-то глубже это конфликтная история. Вот. А А когда мы говорим о том, что что нам, то тут, наверное, надо действительно вспомнить э, поздравительную телеграмму российского президента. Она такая крайне официозная, очень даже сухая. И, в общем, похоже, что мы особо никаких надежд тут и не испытываем, и не должны. Вот если позволите, давайте мы тогда после паузы к этому и перейдем.
0: Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером для растающего поколения? Что делать в принципе с локализмом? Ну, перебрал в барик со всеми, бывает, приехала полиция... Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. «Война и мир» с Андреем Норкиным.
1: Итоговая программа о политических сражениях и мире вокруг нас. И мы сейчас еще один вопрос тогда зададим Михаилу Синельникову Решаку. Михаил Юрьевич, так вот, в телеграмме Путина написано следующее, что... Ой, господи, куда она умежала? Путин говорит о необходимости... Сотрудничество, ну желает успехов там это все как, как обычно должно быть выражает следующую уверенность тут я цитирую Россия и США несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность могут несмотря на разногласия реально способствовать решению проблемы вызовов с которыми сейчас сталкивается мир, конец цитаты. Как вы думаете, Байден к этому готов? К чему? Совместно. Байден всегда, сов... го... всегда готов. Байден нет.
3: Байден и американцы, они всегда готовы э, с нами что-либо подписать. Никаких вопросов в этом нет. Весь главный вопрос, а за чей счет будет этот банкет? Знаете, как э, в 90-х годах э, приходил рэкет, да, и говорил, отдайте мне то, то, это и это. Uh-huh. А у него спрашивали, а, а взамен чего? а взамен наше дружеское расположение. Так вот, Байден и новая администрация, ну, хотя какая она новая, там, в общем, да. Во многом это, сказать, знакомые все лица, и сейчас нам, собственно, без разницы, без особой, кто там будет, там, Уильям Бернс или Джейк Салливан, да, это все, что называется, детали. Кстати, вот этот период с 14 декабря по 20 января, он как раз и дает дается до
1: инаугурации. Для,
3: формирования, да, для формирования новой администрации. Минута у нас
1: осталась, Михаил Юрьевич.
3: Ну, да, здесь, угу. вот, и здесь вопрос. На каких условиях мы будем договариваться? Что мы предпочтем? Шкурные частные чьи-то интересы или общенациональные интересы, интересы популяции? И в этом я вижу главную опасность. Они готовы договариваться с нами, но договариваться с нами только за наш счет.
1: Понятно. Понятен, и, соответственно, ваш ответ из этого. Спасибо большое. Михаил Синельников-Аришак, политолог, американист, был у нас в прямом эфире. Это программа «Война и мир». Сейчас мы хотели с Вали еще несколько минут посвятить другой теме, потому что это вот новость такая интересная сегодняшняя. Свежая совсем, буквально несколько минут назад пришла,
2: пришла к нам в редакцию. Глава Росгосцирка покинет свою должность. Генеральный директор Владимир Шемякин написал заявление об увольнении. Увольнение по собственному желанию. 15 декабря, то есть сегодняшний день, последний ага. его рабочий
1: день. Вот. И... До конца года должен быть конкурс, про, я так понимаю, объявленный. В феврале он начнется на замещении вакантной должности. Да. У нас сейчас в эфире гендирект художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин. Максим Юрьевич, здравствуйте.
4: Добрый всем вечер.
1: Да, Скажите, пожалуйста, для индустрии цирковой это очень важное событие?
4: Да даже затрудняет что сказать, потому что э, как-то все это уже... Ну, вы знаете, как история все время повторяется, да. Uh-huh. Но сейчас уже похоже на фарс, потому что... Uh-huh. Ну, честно говоря, не знаю, понимаете, если было принято решение, там, в гибрих Министерства культуры или правительства, где я не знаю, я, сказать, человек в этом не посвященный, если было принято решение поставить э, как бы специально человека не циркового на эту должность, как бы антикризисного менеджера, как бы человека, который э, занимается управлением прежде всего, то, ну, хоть дайте ему время понять цирковые э, реалии, за Просто, год, чтобы
1: наши слушатели понимали, вообще. вы сейчас как раз и господине не говорите, потому что он был конечно, назначен конечно. гендиректором в октябре прошлого года. То есть год и там, в общем, месяц.
4: Ну, год и чуть-чуть. Угу. Поэтому, понимаете, зерковая составляющая, она достаточно непростая для человека, пришедшего со стороны. Там мало понять, нужно больше почувствовать. Сколько это может занять времени? У одного столько-то, у другого столько-то. Но явно не год. Это мало. Это очень мало что придя со стороны ощутить, э, понять и э, прочувствовать всю эту систему. Поэтому тут с моей точки зрения есть э, какая-то непосредственность страдаться. Uh-huh. Ну если вы решили, только там, дать человеку, там, то, что называется карбланш uh-huh. а потом посмотрите, но ну, это вы знаете, это советская шутка еще таких у тех времен. Обычно начальник держится э, три года. Первый год он вникает в подробности второй год он все это разваливает, а третий год его снимает. Uh-huh. Но тут даже такого времени прошло. Я не считаю, что это известно решение, хотя я не знаю подробностей, я не ну, знаю Вот я не знаю смотрите,
1: себя. Максим Юрьевич, не знаю, насколько вы сочтете возможным комментировать слова вашего коллеги, я имею в виду Эдгарда Запашного, он сказал, что ситуация, в общем, накалилась, ну, в первую очередь из-за некой такой конфликтности, что команда господина Шемякина, она как минимум с тремя самыми крупными цирковыми коллективами вошла в прямой конфликт. Можете что-то сказать по этому поводу?
4: Нет, не могу, потому что, во-первых, я не не понимаю, какие это такие цирковые коллективы, с которыми можно войти к директору и крупнейшей цирковой системе. Во-вторых, система ситуация накалилась не вчера, не позавчера, задолго до прихода господина Шемекина. Вы опять меня поймите, я, так сказать, не больше поклонник Дмитрия Шемякина, хотя мы в прекрасных отношениях, и те контакты, которые у нас были, они все разрешались к нашему молодому согласию. Да, были споры, были какие-то, там, не знаю, дискуссии, но они все решались. И он меня произвел и производит впечатление человека, меняемого, с которым можно работать, с которым можно разговаривать, прежде всего. Меня еще своим, когда он только заступил на должность, подкупил то, что он не, не стеснялся задавать вопросы. Uh-huh. То есть человек, который э, как бы говорит о том, что он ничего не знает, но хочет узнать, он всегда внушает доверие. Значит, не просто так. Э, и как бы третье, ну, понимаете, в чем дело? Конфликт, они могут быть. И ситуация может накаляться. Ситуация накалилась, повторяю, ни вчера, ни позавчера. Она вышла из-под контроля, и государство в том числе, давным-давно этому уже даже не не годы сроков, а гораздо э, более продолжительный период времени. И и, пускай мне там будут ругать за мои там повторы, за мои э, убежденности, но это мои, чисто моя точка зрения. Машин надо менять, понимаете, не капитана. Надо корабльно А что, если,
1: если, ну, по возможности, коротко? Потому что господин коротко Шемякин-то, например, получится. был у нас в эфире радио «Комсомольская правда» практически сразу после назначения. Вот что с машиной-то не так? Какие я, не согласен, я
4: не согласен со многими решениями команды господина Шемякина. Я ему это открыто в глаза говорю. Нет, нет, нет. Вообще, вот спрашивает.
1: вот вы сказали, что дело не в Шемякине, а все раньше. Что с машиной Но на самом пытаются, деле проблема. Они,
4: они пытаются, пытаются реанимировать и запустить Механизм, который устарел давным-давно. Это машина советских времен, которая была адаптирована и создана под тот период времени, по ту экономику, по ту систему взаимоотношений политических, экономических, психологических, если хотите. Она сейчас ехать не может. Я об этом тысячу раз говорил. Надо ее менять. Надо строить новую систему. И не копировать. У нас есть уникальные возможности, уникальные традиции. Мы должны им следовать не зачеркиваю их, но применяюсь к тому, что мы живем уже давным-давно в совсем другой стране, под которую была заточена эта машина. Там Максим Юрьевич. Это в одну минуту не расскажешь, так, пять минут не уложишь. Uh-huh. Uh-huh. Это система. Я об этом говорил и писал, и пока не
2: Максим Юрьевич, сейчас Росгосцерк, по всей видимости, будет конкурс объявлять. В феврале он пройдет. Вы не планируете в нем участвовать? Может быть, у вас и, есть желание это, и возможность том, во-первых, возглавить?
4: Я, ну, во-первых, я не подхожу под те категории, которые сейчас нужны для госслужащего. Там есть составляющие, я в них не влезаю. Во-вторых, не сегодня. Если бы это было 10-15 лет назад, может быть. Может быть. Но, понимаете, в чем дело? Я уже, ну, как бы я уже давно отвык от работы в государственной системе. Потому что это система ограничений и сдерживаний. Те, те как бы предложения, которые я мог бы сейчас заявлять, они не будут приемлемы. Потому что это надо все ломать. А ломать наверняка э, наверху боятся. Вот поэтому идет система затыкания дыр, там заплаты каких. Понимаете, вот давайте этого заменим другим будет иначе, не будет иначе, поверьте, я не Нострадамск, не пророк, но просто я вижу эту систему. Я с детства в цирке. Я понимаю и я чувствую. Так мне кажется, по крайней мере.
1: Ну, цирк Нихулина, как вы надеетесь, по крайней мере, наверное же, будет дальше существовать, невзирая на те проблемы, которые есть в государственной машине.
4: Вот, понимаете, и, э, я одновременно и боюсь, и э, радуюсь говорить о том, что мы, к счастью, не входим uh-huh. в государственную систему, мы частники. Это э, и сложнее, и э, во многом проще. Сегодня сложнее в силу там, обстоятельств пандемии и прочего. По поводу творчества, по поводу о, планирования, прогнозирования стратегического и тактического. Нам проще, нам легче, гораздо. Мы сами себе хозяева, мы работаем на своих деньгах. Uh-huh. Поэтому я не хочу, понимаете, как бы с одной стороны в эту систему, э, в этот, э, ну, как вот там назвать, конфликтный, конфликт, не конфликт uh-huh. ситуация, ситуация. Скажем, ситуация. Я не хочу э, даже влиять на эту ситуацию, как бы будучи не совсем вправе делать, но, с другой стороны, мне не безразлична история, на, на которую положили жизнь мой папа и мама. Понятно. И многие коллеги, многие многих, коллег, uh-huh. многих друзья, и зависит цирк.
1: Спасибо.
4: Э, вот, да. Ну, хорошо, да. Вы, вы, все, спасибо.
1: Время, спасибо. да. Спасибо, Максим Юрьевич. Гендиректор и художественный руководитель цирка на Цветном бульваре Максим Никулин у нас был в прямом эфире.
2: Ну, в общем, напоминаем, да, что глава Росгосцирка сегодня покидает свою должность, Владимир Шемякин, в ближайшее время ведомство объявит конкурс, ну и в феврале 21 года, соответственно, очный этап его должен пройти. Мы вернемся с Андреем Владимировичем через, по раз новостей.
0: Война и мир с Андреем Норкиным. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир» слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир» с Андреем Норкиным. Итоговая программа
1: о политических сражениях и мире вокруг нас чудесное сообщение пришло. Норкинг А что новость про директора госцирка? Неужто затмевает своим масштабом новость про расследование Рашковского государственного терроризма в отношении оппозиции Навального и его семьи Ась Норкинда? Давай гони волну про госцирк. Владимир, во-первых, правильно писать норкинда Вот это, да, волну про госцирк мы уже больше гнать сегодня не гоним, а про расследование, которое вас так волнует, завтра смотрите место встречи. Я вам все расскажу, Владимир, дорогой. Ну что, дальше пойдем? Да, да,
2: давайте смотреть. Тут Госдума во втором чтении приняла все-таки законопроект с небольшими доработками,
1: с изменениями. Ну там, по-моему, они... Не, не критические какие-то эти поправки, изменения были.
2: Ну, второе чтение, оно же такое, как раз ключевое. Ну, да, да, да. Как раз разрабатывают все, все поправки к второму чтению, а в третьем уже просто утверждаются. Вот. Приняла во втором чтении Государственная Дума законопроект о штрафах до 150
1: тысяч рублей за хамство чиновников в отношении граждан. Ну, один из авторов этого законопроекта, глава Домского Комитета по информационной политике Александр Хинштейн сейчас присоединяется к нашему разговору. Здрасте, Александр Евсеевич.
5: Здравствуйте, я уже присоединился. Да
1: я вижу, но слушатели наши вас не видят, пока ждали, что вы появитесь в эфире. Ну, э, скажите, пожалуйста, те поправки, которые сейчас были внесены вот на стадии второго чтения, вас как автора устраивают целиком?
5: Ну, я, собственно, и внес большинство этих поправок к второму чтению, поэтому, да, безусловно, они меня устраивают. Я считаю, что закон стал гораздо более четким, внятным и реализуемо. А что принципиально, во-первых, изменилось,
2: и основные его положения для наших слушателей, да, то, что это хамство хамство от чиновников, ну, это такое очень-очень размытое понятие, очень.
5: Конечно, ну, смотрите, во-первых, закон, хоть и получил название закон о хамстве чиновников, но на самом деле касается он не только хамство чиновников, а касается он вообще в целом оскорблений как таковых. И начало его было положено на заседании Совета правам человека при президенте, где член СПЧ Кирилл Кабанов выступил как раз на тему того, что сегодняшнее законодательство об оскорблении в Кодексе административных правонарушений не охватывает большинства происходящих в жизни оскорблений. И нужно защищать честь и достоинство граждан. Президент с этим согласился. Вот, и уже дальше законопроект мы разрабатываем Именно в парадигме этого президентского поручения Законопроект, во-первых, расширяет толкование термина оскорбления Потому что в сегодняшней редакции КАПа (Кодекса административных правонарушений Оскорблением является только унижение чести и достоинства Ай-яй, ай-яй, завис
1: у нас Александр Евсеевич Может по телефону перезвонить Давайте не будем считать это хорстом нет, о, с... подожди, подожди. Я нормально вот, вас слышу. А значит, вы остановились на э, нынешней норме в КАПе, И вот тут пропал да. звук.
5: Я говорил о том, что в сегодняшнем КАПе э, в статье оскорбления говорится о том, что оскорбление – это унижение чести и достоинства другого лица, выраженные в неприличной форме. Неприличная форма – это использование бесценной лексики или, проще uh-huh. говоря, маты. Вот если кто-то, неважно, чиновник, рядовой гражданин, инвалид, спортсмен, дворник, почтальон, кто угодно, оскорбит другого, то деяние его станет противоправным только если он использует мат. А если он говорит друг другому, например, ты, извините, скотина, или сравнивает с каким-нибудь животным, нет, это не оскорбление. Мы считаем это неправильно, русский язык богатый, и в нем можно не использовать матерную лексику, людей оскорбить и их честь и Ровно так. Поэтому ко второму чтению мы поправили эту формулировку. Теперь она звучит так. В неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. Вот, Александр Евсеевич, ну, смотрите, вот все законы,
2: все, что рассматривает суд, оно же все э, исключительно по бумаге, да? Ну, то есть все должно по бумаге, должно быть определение каждому там деянию, да? Ну, смотрите, вот приходит, например, какой-нибудь большой-большой чиновник к нам сюда на радио «Комсомольская правда», смотрит на мои кроссовки там драные, да, и так, ну, насмешливо такой мне, а у меня ботинки вот... Стоит как три твоих зарплаты Это
5: же ну по сути тоже оскорбление Ну к делу не пришьешь Смотрите Для того чтобы признать лицо виновным Необходимо будет судебное решение Необходимо будет доследственные Следственные действия В ходе которых несомненно будут назначаться В том числе и экспертизы Вот так как вы рассказываете в этой форме я в этом оскорблении не вижу. Uh-huh. А вот если он придет, этот чиновник посмотрит на ваши драны, если они правда драные, я, к сожалению, не вижу, кроссовки. Да и некоторые глядят.
1: драные стоят дороже 10 недраных. Вы знаете, тут фишка такая
5: в Ровно так. Так вот, но тем не менее мы будем исходить из того, что у коллеги они драные и дешевые, а у чиновника пришедшего крокодилы и дорогие. И вот он произносит ровно ту фразу, которую говорите сейчас вы, Андрей. Вот в этом случае я считаю, что да, наша норма будет действовать. А пока она не вступила в силу, кстати, предусматривает, что после подписания президентом через 15 дней вступает в силу эта норма, так вот, пока эта норма не вступила, нищеброд не будет. Государство не просило вас сражать, не будет. Ну, и чтобы нашим слушателям, uh-huh. терозрителям было понятно, я проиллюстрирую на конкретном примере, который наверное большинству э, памятен. Это нашумевшая история, приведшая к отставке главы республики э, uh-huh. Чувашея Михаила Игнатьева. Вы помните, что он заставил прыгать за с ключами от машины майора МЧС. Который, как дрессированный пудель, пытался у него эти ключи забрать, а тот поднимал руку еще выше и от этого веселился. Вот это абсолютно точно действие, противоречащее общепринятым нормам морали и нравственности. Потому что прыгавший майор – это офицер, да еще и старший силового ведомства. Он живет по уставу, по закону. И точно совершенно старший офицер силового ведомства не должен прыгать, как собачка за ключами. Это противоречит, повторяя вновь, общепринятым нормам моральной нравственности. Была бы тогда наша статья, Игнатьева можно было бы привлекать к ответственности. Так какая разница? Он все равно потерял должность потом в итоге? Он потерял должность по решению ну, по президента, который его отправил в отставку э, в связи с недоверием. Но э, я привожу самые такие э, яркие выпиющие случаи. Угу. Их, к сожалению, гораздо больше, чем одна история с Игнатьевым. Можно много других примеров привести. Но в подавляющем большинстве случаев, в 99%, к сожалению, э, люди, позволяющие себе прямо унижающие, там, уничижающие формулировки, высказывания, реплики, никакой ответственности, с правовой. Ну, то есть это зрения, вот не то, несут.
1: что я вот сейчас вот читаю, ну, по, это, по-моему, у меня российская газета сейчас открыта, значит, тут написано: Хинштейн рассчитывает, что законопроект станет серьезным ступором и заставит так. чиновников задуматься, прежде чем позволять себе какие-то непочтительные, оскорбительные, Именно унижающие честь, достоинства реплики, недостойные абсолютно
5: поведение. согласен Именно так, именно так. А, именно ск... так, а ск...
1: сколько надо таких вот э, будет эпизодов, чтобы применить эту статью действий, чтобы ну, всем чиновникам это стало понятно? Ну, вы же лучше меня знаете, что э, как бы есть такое мнение, что меня это все равно не касается. Мало ли, какой там закон, он для кого-то еще написан, а я все равно
5: выше. Ну... И можно я вам отвечу вопросов на вопрос? Ну, а у нас большое количество чиновников ежегодно привлекается, ну, вообще госслужащих, муниципальных служащих, э, военнослужащих. Ну, это все относительно, к ответственности. Александр Нет, Не-не-не, дослушайте да, вопрос. Привлекается ответственность за получение взятки.
1: Ну, да, наверное, сейчас достаточно много, если сравнивать там с периодом, который был несколько лет назад.
5: Ну, да, много. Мы сюда можем да, и губернаторов,
1: на... и даже федеральных министров там поставить в этот ряд. Есть такие эпизоды. Что такое бед? Да что ж такое-то у нас сегодня творится?
2: Да, тем временем при, пришла новость. Вот на информационные ленты 56% россиян заявили, что могут материться только при сильных эмоциях. Мне кажется, эта новость очень в тему нашего
1: сегодняшнего обсуждения. Ну, знаешь... Я... Э... Да, во, опять вы с нами. Да,
2: Александр Нормально
5: слышно? Да, меня да, 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 да. Да, спасибо. Я услышал о том, что 56% могут только в сильных эмоциях. Но вот теперь да. важно, чтобы из этих 56% госслужащие, чиновники и приравненные к ним категории, это делали только в узком своем кругу. При этом важно, что закон, он распространяется не только на период, когда чиновник находится при исполнении, ну, условно говоря, с 9 до 18, а на весь период его нахождения в должности. У нас так записано, что в связи с исполнением ими своих полномочий это значит, что даже в воскресенье, если чиновник или депутат пойдет на рынок, по дороге понет кошку, демонстративно облегчится на глазах у публики, потом оскорбит всех собравшихся и назовет нехорошими словами, не используя ненормативную лексику, он будет отвечать именно как чиновник.
1: Здесь вот, сейчас, Валю, пока времени не так много. Александр Васильевич, тут интересная законодательная инициатива пришла. Это из Коми звонок 0969. Штраф, ну который будет обязан выплатить чиновник, нарушивший действие этого закона, нужно выплачивать тому, кого оскорбили. Спрашивают, как вам такая идея? Не там куда-то в госбюджет, а вот именно оскорбленному человеку. Такая будет как бы компенсация.
5: Идея разумная, единственное, ее не нужно для этого реализовывать через норму закона, а потому что, объясню, если в суде будет установлено и состоится решение о наказании того или иного госслужащего, муниципального служащего за оскорбление другого лица, у этого лица появляется право выйти с иском и истребовать с него сумму денег. Потому что будет уже установленный в суде факт оскорбления. И дальше в гражданском правовом порядке, пожалуйста, вы идете и 100% побеждаете. Потому что, повторяю, у вас на руках есть судебное решение. Это называется на юридическом термине... Юдин, Давайте сайт. прервемся. Но... Вы там ответьте на звонок, а у нас все равно еще... сейчас
1: пауза должна быть рекламная, потом вернемся в эфир. Хорошо. Так, Александр Хинштейн, вот тут м- Олег пишет: Огласите, пожалуйста, весь список запрещенных матерных слов. Олег,
2: а, Олег это нам очень, Сандарь, Владимир, очень, ситуация. очень дорого будет стоить. На радио.
1: Есть пять слов, и их производных. Правило пяти корней. Это слова на Х, на П, на Б, на Е, и еще слова на М, но не мудак. Ну, Мудак можно, а вот другое слово нельзя. Вот если вы фантазию свою примените, вот от этих слов образуете, вот это вот все матерные слова, они запрещены. Мы вернемся скоро в эфир. Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора
0: будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово Итоговая программа о политических сражениях и мире
1: вокруг нас. Абсолютно согласен. С 49.33 буквы М нет. М. Ну, просто я хотел подчеркнуть, что слово, начинающееся на эту букву, оно плохое, поэтому я М звенил на М. На плохую букву. На плохую букву. Александр Алексеевич, вы нас слышите, мы вас видим. Александр Евсеевич Александр я Хинштейн. Я с вами, да. Ага. Так, значит, я вот. Я что... напомню,
2: что с нами на связи Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике и э, автор законопроекта о штрафах за хамство чиновников.
1: Я все-таки опять по правоприменительной практике. Значит, вот вы меня поправьте. В первом варианте, в первом чтении там, собственно, насколько я понимаю, у комитета были замечания по формулировке оскорблений в иной унизительной форме. Вы потом это поправили с коллегами и теперь формулировка такая. Иная, противоречащая общепринятым нормам морали и нравственности формы Правильно я цитирую?
5: Абсолютно Вот
1: у меня всегда возникает один и тот же вопрос, когда что-то такое обсуждается. Как э, можно вопросы морали, вопросы нравственности прописать в виде закона юридическим языком? Мне кажется, это невозможно.
5: Я с вами не соглашусь, потому что сегодня э, во многих законах эта проблема решена. И, кстати, у нас про э, мораль и нравственность закреплено в том числе и в Конституции. И я могу вам привести конкретные примеры ссылками на те или иные нормы законодательства, где это все отражено. Но, повторяю, у нас с вами непрецедентное право. И угу. каждый конкретный случай, или, как сегодня можно выражаться, кейс, будет разбираться, исходя из его конкретной ситуации.
1: Невозможно сегодня так разговаривать. Опять зависло.
5: Мне, кстати, вот бесит слово «кейс».
1: Я могу считать, что оно оскорбительное для меня? От э, депутата Павло... Хинштейна. От депутата Хинштейна. Не, он знает, что я не люблю это слово Так, Александр Алексеевич, будьте добры, еще что-нибудь скажите Потому что мы опять же, все не Так, сейчас лучше слышно? Давайте без так, видео. Так, слышно прав... меня? Да, слышно. Выключил видео. Ага. Слышно уже? Слышно, слышно. Очень хорошо.
5: Да, да, я согласен с вами, я тоже не люблю слово «кейс», поэтому я и подчеркну, как сейчас ага, принято ага. говорить. Так вот, мы с вами рассмотрели конкретную историю, связанную с бывшим, увы, уже покойным главой Чубаши Игнатьевым. Я говорил о том, что его действия вот, точно совершенно подпадут под эту категорию. А вот, например, предложение «Есть макарошки», которое сделал, по-моему, кто-то в Саратовской области из mm-hmm. министров, mm-hmm. Не уверен, что они под это подпадут, потому что всегда очень важен контекст сказанного. Ну, и помните ведь слова Жиглова из легендарного фильма о том, что слово «сволочь» можно сказать так, что человек тебя расцелует, и, там, и наоборот, «молодец» сказать так, что он тебя возненавидит. Здесь, конечно, многие вещи зависят и от интонации, и от контекста и разговора. И а вот вся эта, вот, знаете, там,
1: это мое оценочное суждение. Я думаю, что ты, дорогой друг, вот такой-то.
5: Или а ты, опять, ты вот такой-то, вот, что ли?» Да. В зависимости от ситуации. То есть, если это лицо в связи с исполнением обязанностей, то есть, вот представим себе ситуацию: чиновник, который, такой же гражданин, как мы с вами, сидит вечером на кухне, у себя выпивает со своим Шурином, например. Так. Значит, может он ему, ему или с братом, или с соседом? Может он ему в полуэмоции что-то сказать? Да, наверное, может. Будет ли это образовывать состав? Нет, если сосед на него не пожалуется. И совсем другое, если чиновник ведет прием населения, к нему приходит кто-то, а тот э, ему чиновник говорит, слушай.
1: Ну да, да я здесь вообще... это быдло слушать не буду. Помните, тоже такие были
5: да, э, вот, заявления? Вот uh-huh. я... очень, очень хороший пример. Вот формулировка «я здесь это быдло слушать не буду» Сто процентов подпадет под нашу норму.
2: Александр Евсеевич, Но... а зачем вообще нужен вот этот вот закон? Неужели ну, все настолько плохо у нас в рядах чиновников, депутатов и прочих уважаемых граждан, которые нами управляют?
5: Мы до ухода на рекламу с вами остановились на риторическом вопросе, мне заданном, а много ли у нас привлекает к ответственности лиц за получение взятки. Статья 290 Уголовного Это вы кодекс, сами да?
1: задали, Александр Евсеевич. Да. Удачи.
5: Тут... Ну, мы же профессионально подходим, сами да. задали тренд, сами угу, на него отвечаем. Так он, да, и пришли к пониманию того, что, да, их много. Э, означает ли это, что э, взяточничество неискоренимо? Нет. Э, означает ли это, что все чиновники берут взятки? Нет. Нужна ответственность за получение взятки? Да. Ровно такая же ситуация и здесь. Вот сегодня пока ответственности нет. Для многих это, к сожалению, ну, такой фактор расхолаживающий. Угу. Как только ответственность появится, как только появятся первые конкретные примеры, того, чем заканчивается подобного рода э, демонстрация хамства, спеси и неуважения, для многих это станет отрезвляющим таким серьезным холодным дождем, душем. И, и многие, э, я убежден, 10 раз подумают, прежде чего-то им лишнее сказать и ляпнуть. И почему такое внимание к чиновникам, к людцам, занимающим должности? Да потому что по ним э, создается впечатление обо всей государственной системе. Как, опять же, сегодня уже цитирую мной, Жеглов говорил, из-за тебя бандиты будут думать, что они муровцы могут напугать. И когда я смотрю на действия тех или иных чиновников, депутатов, мне иногда становится обидно, потому что по ним судят обо всей системе госвласти. А система госвласти она, поверьте, состоит из очень разных людей. Там есть и откровенные, бездельники, заимцы, взяточники, но есть и достойные, и порядочные, и профессиональные люди, которые любят свою работу. И если у меня еще есть время, да. я скажу да, буквально несколько слов о том, что закон все-таки, мы с этого, я с этого начинал нашу наш с вами беседу, он не только про чиновников. Он вообще про то, что никто никого не должен оскорблять. Поэтому в законе-проекте, во-первых, увеличиваются штрафы для всех категорий граждан. Ну, сегодня они носят, прямо скажем, ну, несерьезный характер. У нас с вами сегодня штраф за оскорбление, например, может составить там, сумму тысячи рублей. Uh-huh. До трех рублей. Вот у нас с вами просто за оскорбление составляет сегодня санкция от одной до 1000 трех рублей. До трех тысяч рублей. Ну, многому, многим сегодня по карману заплатить тысячу дальше идти кого-нибудь оскорблять. И это подчеркиваю только за мат сегодня. Значит, э, дальше. Мы считаем, что за оскорбления э, нужно отвечать не только если они сделаны в офлайне, но если они в онлайне, потому что жизнь все больше и больше переходит в цифру. Это и правда. В, я в интернете, как раз хотел про это и спросить, так что хорошо. Вот видите, что вы я предвосхитил ваш вопрос: точно uh-huh. так же, как нельзя в обычной жизни оскорблять, унижать, а уж тем более материться то точно так же мы считаем, этого нельзя делать и в интернете. И на интернет должны распространяться те же самые правила, что мы этим законопроектом, собственно, и пытаемся сделать. И это не нарушение свободы слова, не какая-то дискриминация зоны э, полной свободы, как нам э, объясняли про интернет. Нет, это приведение всего к какому-то единому подходу. Потому что, повторяю, никто никого оскорблять не должен. Ни граждане друг друга, э, ни чиновники граждан, и ни граждане чиновников, кстати, в том числе, хотя, понимаю, порой хочется.
1: Ну, двенадцать тут 1276, видимо, прослушал эту часть. Вот история с макарошками, она как раз будет попадать под действие этого закона, когда он будет принят. Александр Хитштейн это как раз объяснил несколько минут назад. А, ну... Меня единственное смущает, Валь ты говорил, да, по поводу вот этого процента, что люди матерятся в состоянии там, каких-то да, эмоциональных. Да, Послушайте. я слушал, а, сейчас, сейчас, Александр Алексеевич, просто я вот слушал медиков тут не так давно, буквально несколько дней назад, они говорят, что как раз вот подобное употребление такой лексики в определенных случаях жизни, они оно полезно для организма, что не надо всегда во всех случаях, Обценную лексику воспринимать как оскорбление. Но мы так можем до многого дойти. Придется тогда цензуре подвергать классическую литературу.
5: Значит, и тоже не согласен с этим, но давайте не будем доводить все до абсурда. У нас уже были примеры, когда нам пытались рассказать, что с введением, например, возрастной маркировки в мультфильмах или фильмах, или запретах на демонстрацию курения, теперь отовсюду из фильмов и мультфильмов будут вырезать там волк с да, сигаретой. Этого не произошло. А что произошло? У нас в титрах сначала идет, что используют сцены табакокурения, курения а курение опасно для вашего здоровья. Все. То же самое возрастная маркировка указывается о том, что рекомендуется для такой-то категории, но не запрещается. Такая же история и здесь. Поэтому, кроме того, когда врачи говорят, что материться полезно, наверное, полезно для тех, кто матерится. Ну Но если тот, кто матерится, позволяет себе эти выпады в отношении другого лица, то вряд ли... Тот, кого последними словами кроет, от этого получает удовольствие, ну, удовольствие, ему это на пользу. Ну, это правда,
1: согласен. Спасибо а, вам, поэтому... все время у нас закончилось. Спасибо вам. Александр Хинштейн, председатель Думского комитета по информационной политике, был у нас в прямом эфире в программе «Война и мир». Обязательно отвечу 79-72. Странно все это получается. Аббревиатура ХЗ. Всем известна, но, получается, можно ее применять. Можно. 79-72. Вы же никаких, как бы, плохих слов-то не, не произносите. но ну, зашифровали вы эти свои слова. Я думаю, что можно. Хотя вот с точки зрения законодательства теперь, Валь, как ты считаешь? Проснись. Я... ХЗ, короче. Ну, ну как-то ХЗ. Да,
2: а за- Закончить хочется вот эту часть нашу а, словами классика. Айда Пушкин. Ай да, да сын. Сукин. Война и мир с Андреем Норкиным.